1: 今日はどんな井戸端会議が行われるのでしょうか高円寺ハイパー井戸端ラジオどうもみなさんこんにちは町の相談屋大国賢治です東京杉並区は高円寺に住む人々を通して街の魅力を伝えているこの番組今回も前回に続いて高円寺にある古本居酒屋コクテール処方の狩野すぐるさんをお迎えしますえ前回は、えー、どうしてこんな業態で古本酒場というものが始まって現在に至るかとかあと建物ですねこのお店の話を伺ったり高円寺の話にもちょろっと触れたりしました、えー、今回はね、お店の中はえもちろんのこと高円寺の街寄っての展開という意味でいろいろな活動されているカリノさんですのでそこら辺の話とかあとお店の今後の話ですねなんかも伺っていきたいと思いますそれではこの後コクテル処方のカリノスグルさんの登場です高円,高円寺ハイパー井戸端ラジオ高円寺ハイパー井戸端ラジオ前回に引き続き高円寺にある古本酒場コクテル処方の狩野よろしくお願いまします。よろしくお願いします。いますはい。前回も高円寺の、特にね、20年前と現在みたいなところでの話も伺ってきたんですけど、えー、カイルさんにとって現在、高円寺ってどんな場所に映ってますか
0: なんか、過渡期にあるのかなって、個人的には思っていて、まあ、当然コロナの影響もありますし、なんか、今まで高円寺って、まあ一番わかりやすいのは高円寺は日本のインドだっていう風に言っていて、うん、まあそういう風なのにのっとってそんなお店もあったりとかあとそういうイベントもやったりとかしてるんですけどもまあそれはそれでそのでもそうは言いつつ世界は進んでいてインドも変わっていて、うん、で、うん、日本のインドって言われてたその頃の高円寺ってその沢木光太郎とかのインドだったりとかすると思う。70年代。でももうインドもどんどん進んでるじゃないですか。インド
1: は最先端に近づいてる部分もありますよね。そうそうだ
0: からもう、高円寺もバージョンアップした日本のインドになる頃じゃないのかなと思っていて。うん、まあなんだろう。やっぱり人気があるんで、まず単純に家賃も高いし、うん、住むところも高いし、昔のような貧乏な人たちの集まりにはなかなかなり得ないんで、ええで、今変わることによって、新しい日本のインドの公園寺っていうのが面白くなっていけばいいな、というふうに、感想ではないんです。うん、個人的な思いとしてそんなふうに思ってます。変わっていってる兆しとか、その進化っていうか変化まあ単純に例えば、大奥さんが前にいたアートホテルなんていうものが公園寺できるって、多分10年前は考えられなかったんじゃないのかなと思うんですよね。あ,うん、あれが公園寺にできたってだけで、相当僕は、高公園寺変わってってるな。いうう印,象印象が
1: 思いました、うんうん、なんか僕らは大きく経済を動かす変化、うん、全部を担うというよりも、うん、そこのきっかけとか兆しをこうみんなの気持ちの中に感じさせるのがなんか表現とかそういうこうカルチャーによって作れたらいいなっていうのは多分思いとしては、うん、あの町に対しての思いとしては、ね、共通して持ってるんだと思います。なんか今まで高円寺で活動、お店をやってきて、はい。面白かったエピソード、高円寺ならではの事件とか人とか、なんか、あの、説明できることはある意
0: 味は、えっと、公園寺かどうかわかんないんですけども、うん、僕その隣の人に恵まれていて、国立の話にちょっと戻ると、国立で、あの、飲食店に業態変換、業態変換、飲食店もやったじゃないですか。うんうん、それ隣のカラスの家っていう、スナック兼電気屋っていう、その時点で意味不明なんですけど,ど。全然意味不明スナ<笑>ック兼電気屋か。そうそうそう。<ー>電気屋も真空管アンプを作ってるっていう、カラスのおじさんっていう謎の人がいて、その人は何でもできるんですよ。<ー>で、もう普通に大工仕事は当然、水道とかガス工事とか、はいはい、それも全部やってくれて、で、その人に手伝ってもらったから、あの飲食店の許可を取れるような設備を作れたんですよ。なるほど、うんで。そういう意味で、公園寺、うん、ここに移ってきて、すごいのはやっぱ隣のヤブそばの
1: 、
0: ヤブジいって言われてる
1: 。ヤブジいって言うんですか<笑>やった。が<笑>
0: <笑>、やっぱり、その、僕にとっては、ここ移って10年なんですけども、思い出深いし、恩人だしあの、あの人がいなかったら、多分僕はちょっと違った人生を送ってきたかなって、えー。じゃあそんなすごい人がって言ったらどうしようもない人で、この前も酔っ払って救急車に乗せられて、帰ってきても酔っ払ってて、店で転んで、店のガラスを割ったとか、うん、86歳なんですけども、<笑>そういうふうなとんでもないことをしていながら、なんだろう、なんか愛嬌があって憎めない人で。
1: どの辺がその、それでいて恩人で
0: 、とか。恩人っていうのは、僕、ここの店が始まった時、子供が3ヶ月から1歳まで抱っこしながら、僕が抱っこして妻が、あの、料理とかしながら、店番をしてたんですよ。そん
1: な時期か、ね
0: 。そうそうそう。<ー>そういう時に、あの、隣、ヤブさんとかヤブさんのお母さんが来て、あの、赤も連れてってくれて、おむつ替えたりとか、寝かしつけてくれたりとか、うんうんそんなふうなことをしてもらって、それ以来、本当に
1: 親戚のように、うん、本,当本当、本当
0: 、えー、そうなんです。だからうちの子供は、父方、母方、やぶ方、六人のじじばばがいて、いま<ー>だにすごい普通に付き合ってますね。あ,あ,あとは、あのサザエさんでしか知らなかった、あのお醤油貸してとか、卵貸してとか、ああ,ああいうふうなのを、いまだにやぶさんと何か物がなくなるとやって、あったりとかしてて
1: 、えー、こういう付き合い、だか
0: ら昭和30年くらいの付き合いが、まだこの辺っていうか僕と矢部さんとの間では残ってるっ
1: ていう。ああああ
0: まあそれが高円寺かどうかっていうと、ちょっとあれなんですけども、僕の中の面白
1: い人ってのは矢部さんかな。なるほど。はい。それが公演時になっているんだと思います。積み重ねて。それぞれが。うんうん、なんか仕組みがあるわけじゃないけど、それぞれ勝手にやってることが、なんか全体の空気を作ってる気がするんです。うんうん、こういうラジオ通してなんかそれがこう、実証できればいいですよね。<ー>話し聞いて。確信、ね、に変わればいいなと思うんですけど。うん、すごい、そういう、僕もそういうとこは好きなとこですね。感じることはわかります。はいうんお店に限らず、狩野さん個人として、街の企画ですね、イベントごととか
0: 、あとは
1: この古本を、街の本棚、あ外にあ
0: るのが、街の本棚って
1: 言って、昔は100円
0: 均一だったんですけど、それをやめて。えっと、まあ、本が並んでるんですけども、で、自分が持ってきた本を、一冊持ってきたらば、読みたい本があったらば、それと交換していいっていう。うん、お金を返さずに、こう、本が手に入る仕組みを作れればいいなと思って、今、運営をしてます。うんうんうん
1: いらなくなったものと欲しいものを交換していくてい。そうです、ね、すごいシンプルな。本だからこそできる、こう、うん、あれですよね。フォーマットもある程度、サイズ感とかが近い。そうそうそう
0: 。そうなんです。えー、そうなん
1: です。これがね、エアコンが急に来たりとかでて大変ですからね。そうなんです。えー、物と物
0: とかだったら多分ね、そこの場が荒れちゃったりとかするんですけども、本は一応ちゃんとした形があるんで、うんうん。そう
1: です。それは何年ぐらいになりますか
0: 結構なりますね。3、4年くらいになるかな。うん。うん
1: 、企画ごととしてはどんなことを、これまで。
0: これまでは、だから大黒さんとの出会いだった、えー、それは僕がやってないですけど、えー、その有意建設の有意さんに呼ばれてやった、えーはい、もう結局やれなかった宇宙盆踊りっていうのが最近としては、なんか思い出深いですけども、なんかね、あのー、企画よりも最近思うのは、大学さんもわかんないですけども、僕は何かをやって街を変えるっていうのはすごい素敵だなと思ってやってきたんですけども、それよりは、この店があることによって街が変わるっていう風になった方がいいんじゃないの、うん、そっちの方が正しいんじゃないかって今思ってて、おこがましいんですけども、本当に世界の中のコクテールじゃないですけども、ここ、このコクテールがあるから世界中からいろんな人が来てくれるんだよっていう風な店になることによって、なんか公園寺っていう街がもしもいい方に変わっていけばいいなって最近は思ってます。うん、なるほど。はい。うんすっごいわかりますあ。そうですかいやいや
1: 。ホテルとかは結構そうだったんで。<笑>そうですよね。えー、そう思います。やっぱあそこをこう少し他と協調性を持ってというよりも、突き抜けたことをやっちゃって、っていう考え方ですからね。で、そんな中、この、えー、コクテール自体も、えー、進化していく。はい、まあコロナを経てというか、えー、中で、うん、中でっていうところもありつつ、はいはいこれまでの蓄積から新しいアイディアっていうのもあると思うんです。そうですねで。今後の話をちょっと、ね。はいはい。はい
0: 、まあ実はその店の多くを大幅改造して、まあ缶詰、瓶詰、レトルトバッグを作れるちっちゃなあの食品加工工場を作ろうと思っています。そのきっかけっていうのが、えっと、今年の2月の初めに、文学カレー漱石っていうのをレトルートで作ったんですね。はい。それは、あの、うちで作ったんじゃなくて、その工場に委託して作ったんですけども。それは
1: 夏目漱石の漱石、ね。そう,そうです
0: 、そうで、ん、す。夏目漱石が食べたらうまいっていうカレーを目指して作って出したんですよ。はい、うん。うん、で、それが2月18日で、まあ、漱石の誕生日に出したんですけども、それがまあ、2月18日でまだ、そんなにコロナの影響は大きくなかったんですけど、だんだんだんだんコロナの影響が大きくなって、うんうんうんうん、でもう店も閉めるようになっちゃって、そうすると、レトルト出したって知ってる方は応援で、そのレトルトを通販で買ってくれたりとかして、なんだかんだ、数ヶ月で売り切ったんですよ。というふうな経験があって、食べるとやっぱりその美味しいんですけども、うん、店で実際作ったものとは違うんで
1: すよ。工場,工場で作ったものなんで。うんうん
0: じゃあどうせ作るんだったら店で作った本当に美味しいカレーをレトルトにして発売した方がいいんじゃないのかというのを当然コロナの時の経験もあって体験もあって
1: じゃあ工場作ろうかというふうなところに至りました、うんうん、食品の方にどんどん寄っていってる感じなんですかね
0: うん本の場合は、うん、うちあのネットで通販もできてるんで本は届けるることができるんできんすよ<ー>食べ物ってそのテイクアウトやればまあ届けられるんですけどそんな長く持つものではないので、うん、そういう意味では本のように何かカレーなり
1: 何な,なりを閉じ込めて外に出していきたいっていうふうなことかもしれないですねなるほどね楽しみですねそうすると毎回その文学メニューになってくるイメージですか
0: 、うんまあ、ぶ本に絡んだものは出していきたいなと思ってますね。であとはいろんな方とコラボをして、ええ、その、例えば今ちょっと考えてるのは、下北沢の本屋さんと一緒にカレーを開発して、で、下北文学カレーっていうふうに名付けて、<ー>それをレ冷ルトとルして,売,して売るとか。ああ、なるほど、うん。製造設備を持つことで、いろんなことが可能になる。ええ、作り出していくことが可能になるなと、う
1: ん。なんか前に狩野さんがどこかで発信されてた内容で、はいえー、直接話したのかもしれないですけど、まあ消費がメインだよねって、この街。うんうん
0: うんうん。もっとその製造
1: していきたい。うんうんうん。発信するためには作って発信していく。その場で消費して終わるんじゃなくてっていうのはすごい僕も感じてるところで。そう
0: 。あの、大学さんと話した時は多分、都市って消費するだけだけども、都市って製造していかなきゃいけないんじゃないのかって多分話をして、そう大学さんもなんか蜂蜜のことにいろいろやられてたりとかしてたじゃないですか。えーはい、だから僕もその缶詰やった場合は、その杉並野菜なんか、南でも農家があるんで、そこの野菜を使って加工して、それを出していったりとか、本当にビビたるものでしかないんですけども、はい、都市でもちょっとずつ製造していければいいなと
1: いうふうには思ってます、うんあ
0: えー。最後に個人的
1: に聞きたいことでもあるんですけども、そもそもその本屋酒場というオリジナルな業態であり、かつ、えー先にあたる活動をしてると。うん、一般的にはま捉えられます。はい。はい、で、カイロさんの中では一貫性があるかもしれないんですけど、まとはいえ、やり方がもう定まったものをトレースしていくとは違うアプローチだと思うんです。店舗ポ経営にしても全てにおいて。はいはい、それによって、こう、得た面白い感覚とか、うんえー、メリット、そして難しかった点とか、お伺いしたいんですけどね
0: 。難し方た点は、どうだろう。メリットはね、多分演技をしてる人と一緒なんじゃないのかなと思うんですね。演技。演技、演技<え>、<の>俳優さん。その役になりきる、いろんな役になれることの面白さっていうのが多分僕にはあって、<ー>本屋の時は本屋だし、で、まあ飲み屋の時はその料理作ったりとか、っていう風なところがありつつ、だけどもそれがどっかで全部繋がってるっていう風なところの安心感。いろんなものになれるのと、どっか繋がってるっていう安心感かな。これがあるんで、これ最近なんか面白いなと思えるようになりましたね。<ー>前はしんどかったところもあったんです
1: けど。いろんな自分がいることが。
0: 時間の、時間の使い
1: 方とか。あ、時間の使い方ね。うん、うん、それぞれの人にとっては、その、その自分しか知らないけど、うんうん、自分はいっぱいやってるから、自分でマネージメントしないと、っていう状況に陥っちゃう。<笑>そうですね。そうですね。だからそ
0: こでその、イベントの、例えば打ち合わせとか、1日2つとか入っちゃうと、うん、本屋やって飲み屋やるっていうことはなかなか辛くなって。そうですよ、ね。そう。だからそういう意味で実は、コロナによって、いろんなものがなくなっちゃったから、僕の中でこう、スッキリしたってところがあります。実は。これあんまり言っちゃいけないのかもしれないんですけど。僕ね。はい
1: 。それこそ、ずっと感じてたんですけど、はい。おとといぐらいの深夜ね、深夜メモ取ってるんですよコロナやりすぎ防止やりすぎに対する指摘をしてる気がする。もうすごいシンプルな話で。う混みすぎ。過剰に働きすぎとか。うん。やりすぎを制御してるだけで、全部なしにしてるわけじゃない。そうですね。そうですね。であれば、やりすぎて大変だ疲れたって言ってる現代人なんで
0: 、
1: うん。合わせていったらちょうどアジャストできるんじゃないかな。とかは、全体で言うとですよ。うんうん、ここで言うとそんなこと言ってる場合じゃないってあると思うんですけど、コンセプチャルに考えるとそういうことかなって、思ったり。そうですね。うん。うん
0: 、だから案外あれによって、近い将来、あ、地球環境とか、あれ救われたよねとかっていうふうになる可能性ってのは結構あるんじゃないのかなっていうふうには個人的には
1: 思います。令和と2020年代のスタートで、コロナがピークじゃなくて、うん、きっかけに、世界がこう構成、うん、していくっていうふうにやっぱしていく使命があるかなと思いますしそうですね。そう思います。ということで 2>、はいえー、2週にわたってコクテール処方、狩野さんに貴重なお話を伺ってきました。いやいやで、えー、引き続きですね。えー、最初に、えー、自己紹介をしているとおり、町の相談屋ということで、今は、えー、僕自身がですね、活動してるんですけど、ご相談内容が何かあればお伺いしたいなと思うんですが
0: 。相談、まあ、か<笑>えっと、これ全然相談になってないんですけども、えー、大学生も相談されて、一番面白かった相談
1: は何ですか、ねね面白かった相談ですかやっぱ具体的に次の店舗を開店したいとか、うん、業務形態をガラッと変えたいみたいなところをその人のアイデンティティをもう一回固め、うん、えと共有するところから始めてって何やりたいかっていうのは本当にそれあってんのっていうことを考えながら
0: カウンセラーだそう<ー>いう公園寺の高円寺のカウンセラーなんだ
1: 。それが言い方が、カ<笑>ルセラーですって、コンサルタントですって、相談屋だと
0: 思ってもなるほど、わ、えーえー、かりました。えー、じゃあ僕も多分この後いろいろやって困ったことがあったら大黒さんに改めて相談したいと思います、ね、そういうことで、はい、逆にちょ
1: っと聞いてもいいですかあのいろんな自分がねいるじゃないですか。はいはいはい。ええと見え方も違ってくる場合があると思うんですよね。外からの。ときにい。で、奥様とか
0: 。はいはいはい
1: はい。で、どういうふうにそこを理解してますか
0: 。大変ですよね。だから、その食品製造のことを最後までえっと反対していた。もしくはいるのは彼女ですし。なるほどね。ええ、すごいシビアですよね。そこを本当に納得させないと、僕は。やれないんで、世界の壁ですよね。<笑>その壁をどう越えるかっていうふうなことで。うんうん、日々、情状、日々多分彼女と話してるんじゃないですかね。あそうなんですね。
1: ねやっぱりあのー、はい、全部を知ってもらうって難しいじゃないですか。自分も含めて、うんうん、自分も把握しきれてない自分がいる状態になっちゃうので。パートナーとかってすごい難しいなって、最近の方ああ、
0: 難しいですね。でもね、大学さんのその今のおっしゃったことに関しては、うん、そういう意味で自分を知るためにパートナーがいるとすごくいいですよね。<ー>話してると、あ、俺こんなことやりたいんだとか、こんなこと考えてるんだとか、こんなこと悩んでるんだとかっていうのを、やっぱりこう、彼女から知ることが、ね、まあ、言ってもらったりとか。うんうん
1: ちょっと今日は相談してしまいましたが、いいはい、ありがとうございます。答えになっているかどうかわかんないです。すいません。<笑>ということで、今週もお時間になってしまいました。本日のゲストは、はい、高円寺にある古本酒場、コクテイル処方の狩野すぐるさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。高円寺にある古本酒場コクテイル処方の狩野卓さんとお話ししましたまあよくねこういう最近考えてることを話したくなる町の人一頭で狩野さんあのすれ違う時はね忙しいだろうなってお互い思うんで、えー、一言二言な場合もありますけどゆっくり話すと本当に時間を忘れてゆっくり話せる方なので今日ねラジオこういうポッドキャストですけど。あの時間をもらってて捕まえてえー、僕から相談とか質問までさせてもらっ,ちゃったりしてすごいあの楽しくてラッキーな時間だったなと思います。でポッドキャストを通して皆さんにもねこういう雰囲気とか、えー、話の内容もそうですけど高円寺の町の人と人とのこう、えー、つながりが感じられたらいいなと思いますし是非、えー、興味を持ったら、えー、コクテル書房を、えー、足を運んでみてください。ということで。えー東京高円寺北中通り商店街にありますコクテール処方営業時間など詳しい情報はインターネットでコクテール処方と検索してくださいコクテイルとカタカナで打ってください、えー、それでは今週もカリノさんのお話を一句まとめてみましょうということで今日はねもう一句というかねとにかく話がいろんな方面に、えー、広がっていくんです僕の中でカリさんのこの2週で聞いた話というのをで全部入れようとするとすごい長くなっちゃうので逆にめちゃめちゃ今までで一番短い形かもしれないですよねではこちらですミステリというかちょっとて。<笑>まあその通りで佇まいはお店も本人の人柄もすごく神秘的なんですよなんかミステリアスというか。あの馴染むんですけどお店の雰囲気とかもすごい心地いいんだけどこう聞けば聞くほど知れば知るほど腑に落ちる具合がもうストンストンストンってきてでこれ何でかっていうと頭で考えてるというよりもカニオさん自身が正直に感じたことがそのまま出てきててなのでブレたりとか許さがないっていうか腑に落ちるっていう感じなんですでそれをね全部言葉にしようと思って10分ぐらい考えたんですけど、もうミステリアスな正直者ということで今日は行かしていただきます。さてそれではこの辺で、えー、お相手は町の相談や大国賢治でした。